0: Customer journey map. Вау! Сейчас совсем собакой, под. Самый разрыв большой в нашей карте пользовательского опыта был, когда нас чуть не загребли в полицию.
1: Дотёрка, моя родненькая, можно я задам тебе один вопрос?
0: такой, какого черта ты говоришь? Всем привет, это подкаст Ну НуПАП, я его ведущая Ира Сергеева.
1: И я, собственно, Ну пап Леонид Сергеев.
0: Это третий дубль нашего подкаста, сейчас мы соберемся с мыслями и точно правильно начнем.
1: Но мне не с чем собираться, поэтому я смотрю, как ты собираешься с мыслями третий раз уже.
0: Ладненько, сегодня мы будем говорить о дизайн мышления. Дизайн мышления это, папа...
1: Это охренительная штука, с которой ты соприкасаешься в повседневной Какая жизни. Какая гадина, мое
0: начало и сидит, повторяет.
1: который тебя обучали, и ты пытаешься ее применять в своей жизни. И хочешь сейчас на меня, на бедного, выплеснуть все это. Ну,
0: дизайн-мышление мышления это классная штука, на самом деле. Когда я первый раз услышала это слово, со мной тоже такое было. Я вообще была без Стоп, понятия, дизайн-мышление. Ну, через дефис, ладно, считай да. одно. Um, я сначала думала, что это про дизайн. И раз это дизайн мышления, значит, это то, как, по идее, мыслят дизайнеры, а дизайнеры делают симпатичные вещи, значит, это просто то, как тупо...
1: Значит, они мыслят.
0: Как бы сделать красивым нечто пока что некрасивое. Да? То есть завернуть что, дерьмо в из...
1: конфетку, сделать из конфетку, да. В
0: целом это и есть все, что касается дизайна мышления, заканчиваем наш выпуск, все решили. Вот, потом оказалось, что на самом деле все гораздо сложнее, но в интересном смысле, потому что дизайнеры... Я не могу сказать, что это какое-то нововведение последних лет, нет, уже давно было понятно, что дизайнеры – это не конечная точка в этой пищевой цепи, когда что-то создается... Будь то физический предмет, или цифровой продукт, или сайт, или теперь мобильное приложение, дизайнер – это человек, который активно принимает участие в обсуждении логики работы этого продукта. И так как дизайнеру важно сделать не только красиво, но и логично, то практика дизайн-мышления стала как-то постепенно распространяться и обретать большую популярность в Америке. Особенно там все бахнуло, так сказать, крякнуло и возросло почете с точки зрения дизайн-мышления, когда возникло агентство под названием IDEO, и оттуда есть пара кейсов, которые как-то стартовали вот такой подход. И сейчас мы поговорим, что это за подход, такой великолепный дизайн мышления, Какого черта? В общем,
1: все зло оттуда, доченька, я так понял. Да,
0: и через какое-то время целый бум дизайн-мышления начался в России, и... Действительно, стали собираться даже целые агентства, которые стали фокусироваться только на подходе дизайн мышления, которые выкупались большими корпорациями, чтобы делать какие-то проекты внутри становиться лучше, логичнее. А главное человека ориентирование. Вот это мое любимое слово из дизайн мышления. Почему оно важно? А это именно человекоцентричность. Но я Моё смотрю бумажка времена? в руках.
1: Да, в мои Давай. времена, когда тебя еще не было, естественно. На все, на все вопросы правильный ответ давала большая советская энциклопедия. Так. Сейчас все правильные ответы на все вопросы дают не всегда, Куда? но в основном Википедия. да.
0: Хорошо.
1: И вот я, естественно, посмотрел дизайн мышления в Википедии от английского. Методология решения инженерных, деловых и прочих задач чаяся на творческом а не на аналитическом подходе. Главной особенностью дизайна мышления, в отличие от аналитического мышления, является не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой самые неожиданные идеи ведут к лучшему решению проблемы.
0: А Википедия сама да, мало чего вот поняла в своем сидела. собственном
1: определении. Вот. Но мне понравилось, что значит, никакого критического анализа, только творческий подход. И чем безумнее подход, чем непредсказуемее точка зрения, сторона, угол зрения, тем э, круче. Потому что, с другой стороны, что мне понравилось дальше в описании, что когда вот мы набредим, нафантазируем, когда мы переместимся, потому что с на мужскую рожу, понимаешь, это вот тоже вот пример того, что критический анализ был отключен, аналитическое мышление было полностью отключено. Вот, все-таки надо выбрать, а чтобы выбрать из этого сонма так. получившихся безумных решений проблемы, Вот тут надо включать все-таки аналитический ум и критическое мышление. Вот это все-таки меня как-то вернуло на землю и примирило с существованием этих двух слов через дефис – дизайн мышления.
0: В чем фишка дизайн мышления? Тебе Википедия ответила на вопрос?
1: Ты знаешь, я когда начал сам размышлять по этому поводу, я понял, что о дизайн мышления говорили еще где-то в XIX веке точно. Я, например, тебе хочу сейчас прочитать одно стихотворение… 1829 год, поэт Евгений Боротынский: Слушай,
0: А, я сейчас угорю.
1: Не ослеплен я музою моею, Красавицей ее не назовут, и юноша, узрев ее, за нею влюбленную толпой не побегут. Приманивать изысканным убором игрою глаз блестящим разговором, ни склонности у ней, ни дара нет, но прожжен бывает мельком свет, ее лица необщим выражением, ее речей спокойной простотой, и и он, скорее, чем едким осуждением, ее почтит небрежной похвалой. Вот эта фраза «лица необщим выражением» – и что такое дизайн мышления? Это найти лицо необщего выражения. Это отличаться от всех подходом, к задаче, решением задачи. То есть найти то, чего не находил никто никогда. В этом дизайн-дефиз мышления очень смыкается с одним из пунктов 50 оттенков серого по отношению к СМИ, которые господин Красильчик в свое время произвел, и ты мне давала это почитать, и мы говорили по этому поводу. Надо придумать такой контент, который не придумал еще никто. То есть лица не общим выражением надо отличаться от всех. То же самое есть дизайн мышления. Так говорите, вы нормально, ребята, сделайте то, чего не делал никто. Вот вам и контент, вот вам и дизайн мышления, вот вам и целая индустрия, выросшая в Америке с 80-х годов. Вот у нас сейчас куча непонятных слов о содержание одно, которое было известно людям с давних времен.
0: Я сейчас просто нахожусь в веком охренении, потому что так, чтобы рассказывать о дизайне в стихах 1817, батеньки святые. Да, Хорошо, женщина? слышу твою мысль. В целом, да, сделайте то, чего не придумывал для решения этой задачи еще до вас никто. Но вопрос-то не что. Понятно, что надо сделать какую-то офигенную штуковину, которая продвинет наш бизнес до космических высот. А вопрос как? Блин, ты не представляешь, когда ты садишься, и у тебя есть какая-то задача, Который огромный, не знаю, вот сейчас создать сайт или мобильное приложение, или сервис, не дай боже, или передизайнить пространство, да или одну в котором работают люди. Да или-или-или, и ты садишься с этим огромным слоном, которого надо есть по идее, по частям, и вот как это делать? Тут есть много методологий Доченька,
1: это уже методология, это уже техника, это уже, извини меня, выиграть чемпионат мира по футболу, а вот что для этого надо сделать? Тренироваться, отрабатывать удары, тактика, с кем-то это уже работа.
0: Точняк. И тут методы начинаются разные, потому что, с одной стороны, создавая некоторый продукт мы же с тобой знакомы со словом «продукт».
1: Ну да? что то мы кушаем каждый день. Прекрасно.
0: С одной стороны, ты можешь смотреть на что? Ну, на рынок, какие ниши не закрыты, что делают конкуренты, начинать с какого-то конкурентного анализа и так далее. Ты можешь смотреть на тренды, что будет в будущем, куда мы идем, какие сейчас, не знаю, гипотезы работают, какие не работают как опередить сегодняшний день и сразу куда-то пульнуть свой продукт в день завтрашний. А дизайн мышления предлагает тебе смотреть на пользователя. Этим оно и круто, потому ну, что они сразу...
1: применяется при решении конкретных задач.
0: Причем совершенно разного формата. У каждой задачи она должна обладать определенной конкретикой. Если ты себе ставишь неконкретную задачу, то ее не выполнишь никогда. Это тоже довольно понятно.
1: Потому что нахрен никому не надо решение абстрактных задач. Молодец. Кроме фундаментальной физики какой-нибудь.
0: И философии, скорее всего. Я ее просто не люблю. Так, <смех> ты дать. просто не
1: знаешь, как ее готовить. <смех> да, да, это
0: правда, это абсолютно. А, значит, немножко про дизайн мышления. Давай, чтобы мы понимали, о чем речь. Дизайн мышления начинается с того, что ты начинаешь изучать пользователя потенциального. И ты, по идее, как такой исследователь. это действительно интересная задача. Твоя цель сначала докопаться до так называемой боли человека. Не знать, что у него что-то болит физически, не дай бог. Американцы что-то. назвали
1: это звучным словом «эмпатия».
0: Батеньки. Почитали Википедию. Ну, там, да,
1: четыре, четыре шага, понимаешь. Да, сначала надо стать им, почувствовать его боль, влезть в его шкуру. Понимаешь, если ты мужик и решаешь проблемы женщин, попробуй роди, тебе дадут там миллионы долларов, понимаешь, как первому мужчине, родившему, но ты поймешь женщину изнутри. Вы какие у...
0: будет ситуация, когда ты лез в чью-то шкуру? Вспомни.
1: У Жванецкого помнишь, это я никогда не буду женщиной а жаль. Интересно, что они чувствуют. Понимаешь? Вот вот это тоже все, кстати, о дизайн мышления, да. Я когда влезал в чужую шкуру, ты знаешь, когда, опять же, я вспоминаю свою боевую юность, я имею в виду радиостанцию, я на каждое интервью шел как на сцену. Я готовился, и я пытался понять человека и немножечко влезть его в шкуру, чтобы понять, о чем с ним говорить, нащупать какие-то интересные не всегда болевые, но всегда интересные точки соприкосновения с его стороны. Ну то есть понять человека самое главное. А здесь в дизайн мышления понять его проблему, ощутить его проблему, там поговорить с ним, поговорить с его окружением, поговорить по поводу без повода, составить для себя картину. Чтобы понять предмет, собственно. Когда ты начинаешь лобзигом выпиливать по дереву, ты сначала там, что-то рисуешь, наверное, на этом дереве карандашом, чтобы не туда не запилить, да? Вот так и здесь. Ты набросок какой-то для себя делаешь, И потом приходишь ко второй фазе общения.
0: Прекрасно. Как дельно передал слово. Второй этап дизайн-мышления – это так называемая фокусировка. Это классно. Когда ты поговорил с кучей людей, ты с ними провел так называемое глубинное интервью, записал все, что они тебе сказали, Но наступает фокусировка. Ты должен это как-то упаковать в нечто понятное, весь вот этот разговорный опыт переложить на так называемую ну, условную карту пользовательского опыта так называемого.
1: Я свожу глаза к переносице и устремляю их в одну точку. Точка начинает дымиться.
0: Прекрасно. Um, с точки зрения фокусировки есть тоже несколько методов, чего там может происходить. Одна из штук называется Customer Journey Map. Вау. Сейчас Путь пользователя. То есть представь себе. Сейчас будет интересная история, я просто не знаю, как еще это объяснить и проиллюстрировать. Я, когда училась на первой программе, в которую так или иначе включалось дизайн мышления, была классная история, такой интенсивный курс, он назывался «Дизайн образовательной программы», потому что образование тоже можно задизайнить, ты видишь, где ты проседаешь, где разрыв опыта у твоего студента и так далее, и таким образом ты ему рисуешь какой-то определенный образовательный трек, как он идет по потреблению тех знаний, которые ты ему даешь.
1: Извини, ты пытаешься так. понять его боль, ну, когда тихо. он слушает твою лекцию. Да. Вот твою боль я, Все конечно, да, тоже понять очевидно.
0: Ну вот. И в рамках одного из заданий таких тестовых у нас была работа в полях. Мы поехали, нам дали задание, говорят, поезжайте в музей один из музеев Москвы, и пройдите полностью путь пользователя, начиная от входа в дверь музея... До буфета. Ну, типа до буфета, да. Вообще-то до выхода. И фиксируйте каждую из точек вашего соприкосновения с этим музеем. Как вы зашли, понятно ли вам, где гардероб, дальше, как развешены, есть ли навигация музейная, как подписаны таблички, как с вами общаются люди, которые там сидят, да, там, бабушки смотрят. Да, 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 насколько удобно вообще потреблять этот музейный контент. Та, та, та. И из этого надо было составить огромную карту нашего опыта и понять, где был разрыв и как можно редизайнить именно музейное пространство. Меня, кстати, результат этого эксперимента завлекал и долго очень как-то не отпускал настолько, что я думала, что редизайн именно музейных пространств. Это супер крутая задача, которой надо заниматься с помощью, в том числе, дизайн-мышления на каком-то, не знаю, государственном масштабе, правда, потому что сейчас такого, мне кажется, не происходит. Но, тем не менее, мы пошли, моей как команде достался... Как вас мучили,
1: как вас мучили.
0: Нашей команде достался музей архитектуры имени Щусева. В целом, место классное, я там не была до этого никогда, и мы поехали, значит, у нас были довольно высокие ожидания, мы такие, ну, Кремль, вот через дорогу, наверное, все шикарно в музее имени Щусьев там бывал. Да, и мы вошли, у нас висели бейджики, значит, с яркими такими рыжими полосочками. Было понятно, что мы представляем какую-то группу. Какую конкретно группу мы представляем. Чих, номер шеи. Ясно, никому не было. Поэтому все напряглись сразу. Уже начинают бабушки и гардеробщицы, <свят> которая очень как-то недобро нам выдавала. Она слышала номерки.
1: о дизайн мышления что-нибудь. А дальше
0: понеслась душа в рай, потому что мы, значит, половина из нас ходили, как, знаешь, такие дотошные мерзавцы с блокнотами, подписывая каждую неурядицу, которую мы видели на своем пути. А вторая часть... И среди нас еще был очень громогласный э, мальчик с таким басом, который раздавался на весь этот музей несчастный. Он надиктовывал в диктофон: Все плохое, что выйдем на музей. Поднялась дикость страшная, и в какой-то момент, значит, вышел какой-то, я не знаю, то ли это был дежурный, то ли это был я. Погнали с грязный трек. С криками Я говорит: сейчас вызову полицию. <laughs> и на, да, да. Вот. Короче говоря, самый разрыв большой в нашей карте пользовательского опыта был, <laughs> когда нас чуть не загребли в полицию <laughs> за то, что мы пришли в музей просто отметить какие-то а, плохие восстановления. Вы сейчас
1: сказали, вы сейчас да.
0: Абсолютно. Но в целом мы ему объяснили, конечно, что, что происходило. И он, наоборот, был дико рад, потому что он говорит: слушайте, вот с такой задачи к нам не приходил, и, и мы сами об этом даже не задумывались, что это можно сделать вот так что у нас есть не просто клиент, который покупает билет, и мы его отпускаем вот с момента кассы, иди делай, что хочешь, смотри, как хочешь, потребляй, как хочешь. Ты
1: вот его надо было гнать из музея, а не вас, понимаешь? Что он не его знал, что не надо, на Потому этого. что,
0: слушай, он подумал, он впервые увидел, что есть вот такая методология, и это классно решает эти музейные задачи. И мы действительно вывели им целую карту того, как пользовательский опыт снижался, когда, например, неудобно были развешаны таблички, когда мы обнаружили, что там нету кафе, что там, ну, еще, еще, еще.
1: А теперь скажи мне, доченька, после того, как вы со своими полосатыми бейджиками, понимаешь, и в полосатой арестантской роби Так, там,
0: ну, началось, что а изменилось, рали? и как все. Да, да, что и народ повалился мусление. в
1: музей Щусево, понимаешь, я сейчас вижу очередь как одна в Мавзолее, а вторая в музей Щусево, что ли?
0: В Мавзолее не всякнет очередь никогда. Ага. Ну, давай про следующий этап все-таки поговорим, про третий. Это этап генерации идей. Вот это выглядит довольно смешно, потому что это этап, когда люди просто бешеным форматом начинают клеить стикеры. Вот стикер это основной инструмент. А ну, это сейчас буважки. у вас клеит стикеры,
1: у нас стикеры не клеит У нас, если это э, коллективный разум, если это мозговая атака, как у нас говорил режиссер «Веселых ребят», программа «Веселых ребят», Витя Грюкова наберите дешевого вина, садитесь, пейте дешевое вино и думайте. И мы набирали дешевого вина, очень много сидели, пили метод, и думали. Включить,
0: Обязательно.
1: Просто сейчас нет такого уже дешевого вина, типа портфель, О, подожди,
0: ты давно не ходил в пятерочку.
1: Вот, ну, это мозговая атака, да, по-вашему, генерация со стикерами. Стикеры клеятся на все места.
0: Да, да. Люди-стикеры начинают фигарить идеи. Потом надо эти идеи как-то отсеять по определенным критериям: либо эти критерии ты оставляешь самые безумные, либо это критерии ты оставляешь самые логичные, ну, и найти, самые, найти, сам... найти да, так да, сказать, и дальше, среди этого, да, да, ты ищешь что-то и сфокусировавшись на одной идее, ты приступаешь к этапу прототипирования это тоже безумно ржачно. Потому что когда я была на этапе, вот этап прототипирования своими руками я делала два раза в жизни. Тоже на всяких учебных, Бог
1: троицу любит доченька.
0: Да, мне кажется, пора будет как- когда-нибудь сделать третье. Значит, первый раз мы дизайнили решение для компании, которая занимается детским онлайн-образованием. Им нужно было запустить новый курс. Что-то там типа до этого они учили маленьких детей математики, а сейчас они решили там пятиклассников учить истории, что-то такое. И надо было придумать всякие методы, как сделать этот курс супер суперинтерактивным развлекательно, Короче, надо было сделать так... Вот у нас был, э, была гипотеза, как сделать так, чтобы дети кайфовали, а не воспринимали это как занятие.
1: Извини, а до, до Вас никто этого не делал там ни в Америке, ни в Африке? То есть, никто не знал, как сделать так, чтобы дети кайфовали в три года с математикой? Да?
0: Если даже это делали в Америке, у нас другой контекст совершенно. понимаешь, и Другая программа и другой подход к знанию. И история России, это не история Америки, очевидно. Поэтому я сейчас про математику,
1: контекст... про математику. Про Ты математику Про математику не, не знаю. Я,
0: как бы математикой не занималась. Это было. История. И наша задача была построить, очевидно, какое-то цифровое решение. И в качестве прототипа: вот представь: собирается команда из там 10 достаточно взрослых, серьезных людей. Мы два часа Тут бы из бумаги да. и картона клеили MacBook. Значит, там, да, нам не разрешали в качестве прототипа настоящий компьютер поставить, поэтому мы склеили... Значит, у нас была основа компьютера, а две картонки. И там
1: передвигали. И мы вручную мы нарисовали на бумаге кучу
0: экранов, и они, значит, сменялись в зависимости от того пользователя, какую кнопку нажал на компьютере, куда мышкой ткнул, и что появлялось на экране. Мы извели, блин, пачку бумаги это, короче, рисовали эти странные окна какие-то, опции пользовательские. И потом, когда мы сделали, по нашему мнению, гениальный прототип, мы его дали тестировать девочке из соседней команды, которая была тоже взрослым, серьезным человеком. И она такая говорит, ребят, я не поняла ни хрена, что вы <laughs> у меня хотите. И тут мы помним, что наш прототип провалился полностью, и надо дизайнить какие-то другие решения и приходить либо на другую периферию, например, на мобильную полностью да, разработку, чтобы это было мобильное приложение, или искать что-то еще. Таким образом, это логичное завершение дизайн-мышленческой вот этой цепочки, когда либо твой прототип срабатывает, и ты понимаешь, что да, надо развивать эту идею и вкладывать сюда деньги и так далее, либо он полностью проваливается и ты возвращаешься на этап генерации идей и отбираешь следующие идеи и точно так же начинаешь их тестировать.
1: Когда режиссер приступает э, к работе над фильмом, он берет много-много листов бумаги, как и вы карандаш, и начинает рисовать сцены, мизансцены, начинает рисовать главные герои, как они соприкасаются друг с другом, где что стоит. Он просто воссоздает у себя, понимаешь, он тренирует свое воображение, свое творческое начало, и он уже знает, как ему потом расставлять кадры. Это то же самое, это творчество.
0: Да, и выделяют, на самом деле, два таких основных плюса именно в дизайн мышления. Это, во-первых фокус на аудитории, так или иначе, потому что с этого начинают абсолютно не все, когда э, начинается любая разработка любого сервисного решения. А во-вторых, это именно итеративность, когда ты не вбухиваешь кучу денег в одно единственное решение, которое ты якобы нашел и думаешь, что оно успешное. Все-таки ты перед этим его тестируешь, и если оно проваливается, ты возвращаешься обратно и в бумажный MacBook условно, ты не вложил ни одного Ну цента. Второй раз когда я делала прототип, это была история, когда у нас был бриф от компании IBM, и нам надо было для них создать удобное рабочее пространство для разных команд, которые работают в едином офисе. И мы прошли этапы, куча интервью и так далее, и мы в коробке значит, делали тоже такие виртуальные комнаты с обозначением, что где должно находиться, чтобы людям было комфортно и удобно работать. То есть это было и пространственное решение, да? казалось бы, оно вообще не цифровое, Абсолютно аналоговая, но работала ровно так же понятно, вот с точки зрения дизайна мышления
1: Когда я придумывал интеллекту- высокоинтеллектуальную игру «Логос», Logo, «Лого», как я ее назвал. Это
0: что за темная страница Ну, Это истории?
1: была такая темная страница. Однажды я придумал такую игру псевдоинтеллектуальную, пришел с ней на российское телевидение, даже несколько выпусков прошло этой игры. Это в 90-е лихие года, когда всем было пофиг. Вот. А суть в чем? Я просто решил взять игральные кости в количестве, по-моему, 5-6 штук, и вместо э, точечек там, 1, 2, 3, 4, 5, 6 да, на костях нанесено, на разных плоскостях, я поставил буквы А, Б, В, Г, Д, весь алфавит, и одна плоскость в каждой костяшке заменялась Джокером. Там была такая розочка, которая изменяла любую букву. И вот человек брал в руки, выбрасывал на стол, у него комбинации букв, и за минуту он должен был составить, или там за 30 секунд даже, он должен был составить слово, пользуясь этими джокерами, если они тоже выпадали. Ты составил большее количество слов за каждую букву, там 10 очков. составил из 6 букв, 60 очков получил, составилось 5. Если выпадало 6 джокеров, ты получал приз машину машин у нас не было, и даже сняли, показали, да, в архивах, если покопаться, если пленку не смыли, а, наверное, смыли, программа «Лого», вот, но самая главная неудача была этой программы в том, что надо было показать, как шурупят шарики и ролики внутри головы человека, вот мыслительный процесс. А когда человек думает, он же не орет, что я вот сейчас думаю, а вот нет, да Он не объясняет это, он стоит, просто потеет молча, сопит, пукает и думает. Вот. Но прежде, чем я пришел к генеральному директору России, тогда Анатолий Григорьевич Лысенко был, я из бумаги клеил эти кубики, наносил эти буквы, я пришел к нему, он сказал, что пришел. И я вот так выкатил перед ним, он посмотрел, составил слова, говорит, да, игра получилась. Вот потом я даже с Левым Навоженом играл на деньги в эту игру в московском комсомоле весело было, но тоже это есть творческий процесс, генерация, нахождение всяческих вариантов, да там, но. Я что хочу тебе сказать? Как честные люди, мы с тобой должны сказать, что в мире есть люди, которые совершенно по-другому относятся к дизайн-мышлению. считают, что это все ерунда полная, бред, и, и нахрен никому не надо. Я
0: чувствую сейчас ты как их предводитель. Не-не-не, я как раз
1: отдаю тебе в этом пальму первенство, потому так. что ну, я сказал, что уже творчество, творческое начало в человеке, сидит испокон веку, да, и если ты будешь делать то, чего не делал никто, и так, как никто не делал, то будет тебе счастье. Вот это моя позиция по поводу дизайна мышления.
0: Но тут ты понимаешь, что чего не делал никто, и так, как не делал никто, безусловно, да, но так, чтобы это как-то мэтчилось, совпадало с болью твоей аудитории. Вот это не, ну, естественно, надо если тебе надо Если тебе надо толкнуть
1: какой-то продукт, понимаешь, ты ты думаешь уже конкретно об этом, а не так, что тебе надо рекламировать, продать консервы просроченные, а ты сидишь и думаешь, как прорекламировать протуберанцы на солнце. Нет же, идет, что-то, нет?
0: Все так. Еще интересно, что сегодня дизайн мышления уже потихоньку начинает считаться, ну, то есть. Есть новые области, куда дизайн мышления идет, и она безусловно, не стоит на месте, расширяется, и сегодня есть уже название вроде сервисного дизайна или CX, то есть Customer Experience, то есть клиентский опыт. Вот CX дизайн – это вообще еще более интересная вещь, насколько я с ней соприкасалась, так совершенно по касательной это когда ты начинаешь работать с пользователем, с его болью и с его взаимодействием с твоим продуктом еще до того, как он взаимодействовал. То есть, например, если ты, там, не знаю, твой продукт стоит на полке в магазине, то CX – это то, как, я не знаю, какой запах в этом магазине, а что пользователь видит перед заходом в этот магазин. Как смешно. он дошел до... То есть, какой полный спектр впечатлений и ощущений, которые получает человек до тех пор, пока он не добрался до твоего продукта, и когда он уже, ну, типа того, что с ним взаимодействовал каким-то образом. Ну, то есть, это на самом деле поле растет, и это очень богатое... Штука и для дизайнеров, и для дизайна медиа, и для дизайна любых процессов. То есть, правда, вот такая всеобъемлющая матрица получается. Да тюрка
1: моя родненькая, можно я задам тебе один вопрос?
0: такой Какого черта ты говоришь? Нет,
1: мне действительно интересно. А как ты считаешь, доступен ли дизайн мышления искусственному интеллекту?
0: О, круто! Мне кажется, что нет, потому что искусственный интеллект вряд ли может в эмпатию.
1: А, то есть мы говорили об этом, да, что он не может почувствовать боль, там какую-то как да, раз, да, поставить себя раз. на место. Да, да. А если в него эмпатически ввести все эти данные, ну вот ввести все данные, и он станет как бы другим человеком, имея в виду его переживания, все, то есть третье лицо, которое эмпатические. Ой, вот здесь интересно, человека. потому что
0: когда ты делаешь глубины интервью. Есть целые чек-листы, как делать глубинное интервью, как человека не напугать, не напрячь, да, и добраться до того, что называется инсайтом. Инсайты uh, – это такое озарение, когда ты действительно докапываешься до сути вопроса. Ну да, да, да. Пока ты добираешься до инсайта, есть много параметров, которые могут у тебя, ну, типа того, что испортить тебя всю малину, потому что, а, человек может врать, б, человек может навязывать свое решение. И это первое правило в дизайн мышления, что никогда не слушай то готовое решение, которое тебе предлагает человек, потому что надо отличать его потребности от его возможностей. Ну, это такая И... прокурорская
1: тема какая-то. Нет, нет, абсолютно нет, потому что классическое выражение, что
0: если бы у человека там, когда в 19 веке спросили что тебе нужно. Он бы сказал, мне нужна более быстрая лошадь, потому что у человека была проблема со скоростью, да, надо было путешествовать на большие расстояния. И тогда одним из вариантов решения, но довольно тупиковым, было бы выводить новые породы лошадей бесконечно. А человек взял и понял, что инсайт-то не в лошади, а в скорости. И на скорость насадили решение автомобилей, мотоциклов и так далее. И мы пошли по вот этой совершенно ну, новой, другой технологичной ветке. Вот это к вопросу о том, что человек может якобы знать, чего ему нужно, более быструю лошадь, а на самом деле его потребность в другом, которую он сам себя не считывает. То есть таким образом ты очень критично и очень чутко должен относиться к тому, что тебе говорит человек, чтобы действительно добраться и задавать правильные вопросы. Это тоже прекрасная практика. Есть практика задавать вопросы пяти чтобы что». Если человек тебе рассказывает про свои какие-то действия, постоянно его переводить на другой уровень и спрашивать, а чтобы что вы это делаете?» «А чтобы что?» и так далее. И вот где-то на пятом уровне ниже появляется та самая суть, зачем человек вообще совершает какие-то действия. Крайне философское занятие, когда ты пять раз сам себя спросишь чтобы что?», и бренность твоего бытия начинает сверкать новым светом. У меня
1: еще хороший вопрос всегда был.
0: И? Точно. И еще одна методология в дизайн мышления, когда ты сдаю, эм, тебе что-то говорят, ты всегда соглашаешься, потому что это позитивнейшая, Вот знаешь, это в американском стиле да, да, история. Да, да. Все потрясающе. Белозубые улыбки. Да, да, белозубые улыбки. И обязательно говоришь «да и». да, И таким образом заставляешь человека продолжать развивать мысль. Т-т-т. То есть ты никогда не можешь на корню зарубить какой-то процесс, который происходит в дизайн мышления. И это, тоже ну, это, уже ценность, это уже система да, отношений,
1: это уже поведенческая система, понимаешь? да?
0: Абсолютно. Если возвращаться к твоим любимым вопросам, а типа как э, на нашей российской земле <laughs> вообще применяется вся эта дивная единорожья история, да. то у нас на самом деле, и это здорово отметить, что даже такие сложные большие корпорации государственные, как Сбербанк, вот в Сбербанке есть целый корпоративный университет, в котором есть огромное отделение, дизайн, мышления. Сбербанку в целом сложно, потому что они вечно, и они еще, мне кажется, я не знаю, тысячелетиями будут отмываться от истории в стиле, где получали где оформляли там и получаете, да, и другие совершенно не человекоориентированные истории, которые уже превратились в мем, вот, но тем не менее Сбербанк очень много делает именно в рамках дизайна мышления, чтобы понять опыт пользователей, чтобы сделать удобнее для разных возрастных категорий и так далее. Но там, конечно, самая громкая новость и показательная была в, какой же это был год, 16-й что ли, когда в Сбербанк закупили костюм, который имитирует инвалида. О, типа это такой тяжелый жилет, который тебя утяжеляет На какое-то количество килограмм И ограничивает тебя в действиях Потому что инвалиду да, сложно ходить Уже попей Поэтому... пиво
1: неделю И тебя так утяжелит
0: Видите Советы про минимальный прототип Это просто нажаться пиво, И не нужно никакой костюм Короче, потом на тебя надеваются Такие большие очки
1: Ты плохо видишь
0: да, ты в них плохо видишь, потому что люди с, Как называть? Глукомы или что-то такое, да? Когда у тебя становится плохо с возрастом, со зрением. А, и, соответственно, ты проверяешь... Это я,
1: доченька.
0: Ты проверяешь среду, насколько она инклюзивна и насколько она условно дружелюбна вот к таким, да, безусловно, большой части пользователей Сбербанка. Короче, Греф набрали этот костюм, пошел в Сбербанк и сказал, что его финальная цель была попросить и оформить кредит на инвалидное кресло. Я не знаю, там, наверное, мы сотрудников с утра, пока Греф выдевался в костюм, вот, но там была гениальная история, потому что он просил в кредит 100 тысяч рублей и сказал, что его доход ежемесячно составляет всего 30 тысяч рублей в месяц, и поэтому ему нужен кредит на инвалидное кресло, вот, а потом они считали этот опыт, он сам посмотрел, да, это такая, ну, понятно, что забавный случай, но в целом все же эмпатия, когда он своими глазами видит, насколько инвалидом было бы на самом деле, ну, непросто просто. Какую-то абсолютно жизненную ситуацию. А
1: вот сейчас я тебе совершенно безвозмездно дарю сюжет. Э, фильма, я не знаю, комикса, чего хочешь. Пока Грефа об, обрежали в это одеяние, в Сбербанк пришел настоящий инвалид с такими же показателями. Ему дали быстро, запихали во все карманы 100 тысяч рублей. И он совершенно охреневший вышел и умер от разрыва сердца, потому что он никогда не ожидал такого. Потому что до этого сто раз ему отказывали.
0: Идеально. Это похоже на, как у вас там было, это фитиль.
1: Да, ви- ви- веселая история.
0: Веселая история. Квихная. Очень хорошая. Вот, в целом, дизайн мышления вот такая вот штука.
1: Мне нравится это два слова через дефис. Дай бог ему здоровья, чтобы они существовали и развивались дальше. Главное, творчески подходить к любой проблеме, к решению любой проблемы. Либо внутренней, семейной, либо технической, либо творческой. Но надо подходить, скажем так. С полной головой и с горячим сердцем.
0: Прекрасно. Ребята, решение любой задачи, своей ли, чужой ли, бренда ли, или себя как человека, начинайте, пожалуйста, с людей. А не с чего бы то ни было еще. Вот. На этой мантре заканчиваем наш великолепный подкаст. И идем дизайн мыслить дальше. Пока!